0: 对，在中国我们这个名气啊没有那么大啊，但是在新西兰华人这儿是家喻户晓、啊、没错、啊，嗯，打听打听都知道啊。是的，那么接着讲这个史记中的故事啊。上次呢，跟大家分享了一下。烽火戏诸侯的故事啊，烽火戏诸侯的结果呢，就是周幽王被杀，平王东迁啊、嗯。那么平王东迁呢，我们前面说了一个话题，说这个申侯呢开始了露面啊。嗯、那么也说说申侯呢前一次露面的时候的事儿。那么这个呢也是有非常需要讲的这个必要啊。那么因为这个时候呢是东西周的一个转折，在东西周转折的时候呢出了一件。特别的有名的事儿，对后世历史呢影响非常大。那么这个跟前边申侯的这个跟王室的关系呢也是有瓜葛的，所以这个之间的事儿呢，呃，一定要跟大家交代一下。那么平王东迁呢是公元前七百七十一年的事儿，那么这是有记录的。这时候佛陀呀、啊、孔子啊、老子啊这些大名人都还没诞生呢。嗯、那么这是公元前七百七十一年的事情。那么在此之前呢，我们说再往前数的。的时候呢，到这个周孝王的时候，那个时候申侯又有一次出镜的机会。当然，此申侯非彼申侯也。嗯、那个申侯呢，不是后来带了人杀了这个。因为从时间上判断的，那么孝王跟这个幽王之间呢，还是有一段距离的啊。嗯、呃，历史上也没有仔细的交代。那么，到底这个申侯跟那个申侯呢，肯定不是一个人。嗯、但是这两个申侯呢，担任的职位是一样的。嗯。哎、呃，俩人呢都是。申国的侯申国君啊，申国的侯、嗯。那么说，以前第一次这个申侯亮相的时候是一种什么样的情况呢？这个地方呢，往上说呢，就说的比较远了一点后来呢，我们要讲的这个家族呢，就是秦，呃，秦的家族。那么秦呢，是在什么时候发迹的呢？最早呢，是在大禹治水之前。哦、嗯，那么大禹治水之前的什么时候呢？就是帝舜的时候。嗯，这个他的秦的祖先呢叫大费。那么大费呢就是博弈。这个历史上有争议啊，说是不是博弈还是博弈？那么，反正是老大，啊、<笑>博伯都,、哎、都是老大啊、哎。那么他帮助大禹治水有功，嗯、所以呢被帝舜呢赐姓嬴，就是我们说后来。大家叫嬴政,嬴政的嬴啊，这个嬴、嗯、啊，那么此行也嬴也是女字边儿的。我个人以前的想法呢，就是这是从母系社会进化到父系社会的一个特征。嗯、所有的古老的姓啊，姒啊，褒姒的姒啊。哎，都是女四边的，包括赢啊、江啊，这些都是女四边的啊，鸡啊之类的。那、嗯、鸡哎，也是也是女四边的。那么被地顺赐姓赢了之后呢，那么再往前了说呢，这之前的记载就未必可靠了啊。但是说是怎么样，嗯、说是地专虚的一个苗裔的孙女儿、啊、叫女修。那么女修在织布的时候呢，有一个黑色的鸟，这黑色鸟也挺经常来啊，哎下了一只鸟蛋，那么这个女修呢吞了这个鸟蛋就生了大叶。那么大叶呢娶的是少典的女儿叫女华，那么女华呢就生的大费，大费呢是。辅佐大禹治水有功劳，所以大费的子孙呢就被封为嬴姓。这个嬴呢是家族的一个姓。那么大费的子孙呢有在夷狄的，有在中国的。那么大费大费本人呢，他是干什么工作呢？他是帮着帝舜呢调训鸟兽的。那么这这点很重要啊。他、哦哦、们家是干什么的呢？调训鸟兽。这个鸟兽呢，我们想呢。兽者，那肯定是猪啊、牛啊、羊啊、马啊这些，对吧？家畜。那么鸡，呃，就应该属于鸟的部分。鸡、鹅、鸭啊，所谓的调训鸟兽，不是喂鸟的这个鸟和这个养宠物的这个兽。嗯、那么调训鸟兽呢，实际上就是家禽、家畜。简单说就是家禽家畜、哦嗯，哎，所以他最早大费本人帮助帝顺立功被封的时候呢，就是调训鸟兽的，啊、呃，鸟兽多驯服、嗯，他是因为这个原因被封的，所以他基本上可以算是呃畜牧业部长这么一个。他可能是把野生的一些个这些个动物变成了家养的，啊、哎哎，这是文明的一个象征嘛？你、嗯、都是原来是狼啊，给养成狗了，嗯、对吧？野猪养成这个家猪了,、哎、了，哎，变成、这个、天鹅养成鸭子了。天养养鸭子倒比较难，我觉得，哎，子薇，你有本事你养，<笑>我试试试试啊！哎，调训鸟兽，那么鸟兽多驯服，嗯、从此呢他就被封了。那么大费的玄孙呢，在夏末的时候呢，离开夏呢，投奔商汤了。啊、嗯呃，他们家这个家族呢，跟商朝的关系呢是比较近的。那投奔商汤之后呢，他这个玄孙呢叫做费昌。那么费昌的具体工作是干什么呢？他是商汤的御。就是商汤的司机班班长啊，他是为他专门驾马车的。那么。由于是商汤的司机班的班长，那后世呢就是很显贵，嗯，所以这个关系你看自古到今都是一样的。你给首长开车，哎、那你将来前途应该是不错的啊。跟在首长身边的人，哎，大费的玄孙呢，费昌呢就是给首长开车的。嗯，我估计子承父业的很多，所以在商朝的时候，整个这个嬴姓啊是一个大家族、嗯，是一个非常显贵的一个家族，嬴姓。那么嬴姓当中有一个子孙呢，他叫中玉。那么中玉呢，这个人呢是在什么？什么地方呢？是在西戎保西垂，他在西边是这个，由于富贵起来了嘛，嗯、那么他是保这个西垂的。这个、玉字呢是一个玉棒相争的玉的右边，再加三点水，这个字儿也不多见啊。这个中玉，嗯、那么他呢保这个西垂的时候呢，这个中玉呢生了一个儿子，就非常有名了。这个儿子叫飞廉、嗯。飞廉、哦，哎，我们看一些个民国初年时候翻的小说。好像翻译成中国都叫飞廉是吧 ？Williams 就叫飞廉、嗯啊，对，都叫飞廉。这取这个名字，飞、哎、廉呢，那就是相当有名的一个人了。嗯、为什么呢？飞廉呢有一个儿子叫恶来，那就更有名了。哎嗯、是啊，嗯，恶来是大力士、嗯。大家如果记得三国的时候，这个曹操见到典韦的一句话是：“这是我的恶来啊、嗯！”就是恶来什么有名呢？力大无穷，大力士、嗯、啊，非常有名的大力士。他说：“此真武之恶来也，是吧？”这是曹操见着典韦说的一句话。嗯嗯是、啊，那么恶来呢，跟这个飞廉父子呢，都是在谁那儿当官呢？在纣王那儿当官。嗯，他们都是以财力侍奉纣王、嗯、啊，都是靠自己本事呢侍奉纣王、嗯。那么，在这个周武王伐纣的时候呢，飞廉呢不在首都啊，去北边公干去了、嗯、呃，恶来呢是在首都一块儿呢。也被打死了，嗯，虽然有力啊，但是也被打死了。嗯、那么恶来就被杀了。嗯、那么飞廉呢，到北边去公干了，回来之后没被杀，是算是死了。那么武王伐纣的时候，杀了纣王，并且呢一块呢就把恶来给杀了。那么恶来有一个玄孙，叫做大洛。这个骆呢是骆驼的骆啊，叫大骆。恶来的选择，我们这儿说的有点混乱啊，大家仔细想清楚啊，这这个慢慢说啊。嗯、大骆呢，呃，有个儿子叫飞子，那么。大洛和妃子这父子俩呢，那就有点不一样了。从飞廉这儿呢开始往这儿分枝啊，嗯，有一枝啊，从飞廉到季胜，那么这一支传下来的呢，传到造父。造父我们前面说过了，造父是干什么的呢？造父是给周穆王驾车的，嗯、是周穆王的司机班班长、嗯。所以这个家族呢，对于这个鸟兽，对于这个特别是马养马这方面呢，是呃干畜牧业的吧，哦、对吧？是这干什么精什么啊？嗯、这一家族呢，这一招是挺灵的。嗯，那么到造父的时候，我们知道帮他找到了四皮千里马的车啊，一日千里，那么回来救徐荣之乱啊、嗯，所以造父呢因此而被封在赵城。嗯、所以我们说这支呢就姓赵，赵、呃、姓赵姓嬴都是一样的，被被封在赵城。那么当时呢，所有的嬴姓子孙由于造父被封，所以都依附在赵城。嗯，那么也都。受造父的这个荫庇啊，在他的保护之下，嗯，很多都住在这儿、嗯。那么造父呢，是周穆王的驾驶员。后来呢，我们说说到后边这个赵衰，那么为啥说赵衰呢？呃，赵衰后边就说到了，因为他是晋国的六卿之一。最后呢，慢慢慢慢的就是三家分晋的时候，他们家就有一家，就是、嗯。赵、魏、韩三家、嗯，那么他就是赵家的祖宗，嗯、所以造父这一支传下来的，就是后边的这个赵的祖宗，后边就是三家分晋里边这个赵，哎，他们的祖宗,、这个祖宗哎。哎，那么大洛呢？为什么他是个有名的一个玄孙呢？大洛娶的是谁呢？申侯的闺女。哦深，这个申侯的啊，我们说这个申侯，此申侯非彼申侯，不是后来灭了西周的那个申侯啊。嗯。但是申家呢，跟王室的关系呢很好，这是肯定的。嗯。那么大洛呢，娶了这个呃申侯的女儿呢，跟申侯的女儿生的儿子叫成，成功与否的这个成。成。这个成呢，按大洛来说呢，应该是嫡子。那么他是来继承大洛的家业的。嗯，呃、由于他的祖先忠玉啊，在西垂啊保护周王室，他不算封侯，但是只是有家业。嗯、那他家业呢、嗯，本来是应该由这个城来继承的，嫡、啊就是、子来继承，继承的。那么这个是申侯家的外孙，由他来继承。那么同时呢，大洛呢，我们说过了，他有一个儿子呢，叫妃子，就是妃也的那个妃啊，妃,、哦、妃子啊、嗯。那么妃子呢是干什么呢？妃子呢住在犬丘。他也是子承父 业， 他养马养得非常的 好， 嗯。那么在犬丘这个地方 呢， 养马有名人家就把他推荐给当时的天子周孝王 了， 嗯。那么让妃子呢养 马， 结果妃子养 马， 果不其 然， 这个几年之内 啊， 马大繁 息， 就是说这个马呀群族。长得非常的快，嗯，呃，原来十匹，现在长成一百匹了。啊、那么养马养、嗯、有功了，嗯，那周孝王呢就想封这个妃子，妃子，啊嗯啊、呃，那周孝王想封妃子的时候呢，这时候问题来了，嗯啊、呃，谁出来抗议了呢？申侯出来抗议了。哦，申侯说呢，我们家的闺女。很早以前就是联姻这个赢家的孩子，嗯、所以呢，最后有钟玉呢保护西垂。由于呢，他们保护西垂呢，那么让周国的边境呢很安定、嗯，让犬戎啊，这个西戎啊都很和睦。对、呃，有这么一个大将军在这儿保护啊。那么那个时候我们就联姻。那现在呢，我们又跟大骆联姻，我们家闺女嫁给大骆了，那么生的嫡子是成嗯，啊。您现在呢，那意思您想封另外一个孩子妃子来继承家业？嗯。嗯那你把我们申家的这个外孙怎么放呢？哎就是、嫡,子嫡子怎么放呢么？哎，是，嗯，所以这个皮球呢就踢给周孝王了。嗯、那么你想申侯如果是一个小诸侯国的君主的话啊，他能跟天子叫这个板，嗯、那关系呢一定也是不一般的、嗯。要不后来他们家闺女都嫁给周幽王了嘛、嗯，那就升为王后，皇亲国戚了。嗯嗯哎、所以申侯呢一定是在晋姬附近的一个侯。啊，一个君主，而且呢，跟周王室呢，肯定有非常不同的关系。所以我们说，申侯这个人呢。不露面则已，一露面就是峥嵘，嗯，就是偶尔露峥嵘、嗯，露一两回脸就吓人一跳啊！哎、这么一个人啊、哎，哎，这个皮球呢就踢给这个周孝王了。那周孝王呢，现在两边不是了，一方面呢是关系比较近的申侯以及申侯的外孙、嗯、这个狄子成、嗯，呃是大洛的这个儿子；另一方面呢也是大洛的儿子，是给自己养马，给给给国国家养了很多马。那个、时候马是很重要的，嗯、对,对吧？搞畜牧，这个功有功于国了，哎，哎所以。周孝王的领导到底是有本事。周孝王就说了：“说这个妃子啊，帮我养马很有功劳。嗯、他的祖先呢，就是帮助帝舜也养马的、嗯，那么也是很有功劳。那个时候呢，就列封姓了，就是叫嬴姓、嗯。那么现在呢，又为朕养马，那么我呢不能辜负妃子，就把他呢重新封封在什么地方？叫秦。那么他的号呢叫秦嬴。所以这一家子呢，出了赵。”又出了秦，所以这个是两个封在秦这个地方，还继承嬴氏的这个姓号，叫秦嬴。那这是一支。那么同时，成呢？接着继承大洛的家业，那么在西垂这边呢，还是继续经营着这个保护西垂的这个任务，继承大洛的家业。哎，这下这悉尼获得是相当有水平，嗯、对吧、嗯？这下身后也说不出什么了、嗯、啊！你身后说你该你不是要求这个你的外孙继承这个大洛的家业吗？嗯、这个官还有你当，同时我再新封一个官给妃子，我也不能亏待了我的这个爱将，是吧？虽然你们都是牵扯不清的裙带关系，嗯、我也清官不断，家务事是我就干脆再封一个，再封一个，嗯秦营，你想秦家多大的实力？现在我们知道中国的这个地理分界线叫秦岭和淮河。秦,、嗯、秦岭山都是秦家的，都是他们、啊、山都是老秦家的，嗯、你看看这厉害不厉害啊,<笑>啊？秦呢，秦营这一支封下来之后，那到后世那就是相当相当的有。大家都知道啊，是是怎么回事啊？嗯、啊是这个不用我这儿多说。那么秦氏这一家呢，后来呢？我们说再往下交代一点，这个大洛这一族呢，由于经常跟西戎、犬戎之间呢打点仗，嗯，那么再一次打仗的时候，大洛这一族呢就被灭了，嗯，那么被灭了之后呢，那么是秦营这一族呢又把这个封地给夺回来了、嗯，那么后来呢，实际上两家呢，大洛封的城这一家的这支呢就被灭了，嗯，那么秦营这家呢开始兴旺发达，嗯，到什么时候呢？到了这个烽火戏诸侯的时候啊，等于是。大洛这一族啊，和他原来这秦宁这一族呢，就合二为一了、嗯。那么后来，申侯联合西戎和犬戎一块儿进攻王室，把周幽王给杀了。那么这个时候呢？秦襄公到这个时候呢，叫秦襄公啊。秦襄公呢，他却起兵救周，这是秦营这一支的、嗯。那么他呢，对皇上是好的。他跟说这个申侯和犬戎和西戎这一波呢，他是不是一波的了？嗯、那么起兵救周，而且并且呢，后来呢，我们说所谓的平王东迁，那是好听的，实际上就是向东逃跑。嗯、啊，那在逃跑的过程当中呢，一直是秦襄公呢用兵来护送。一路都是他护送、嗯，所以他抗击戎乱呢，以及护送平王到洛邑呢、嗯，有了莫大的功劳。秦王护驾，非常大的功劳、哎。由于这个功劳呢，那么到了平王的时候，就正式把名分给定下来了。嗯，定的什么名分？那我们有时间的时候慢慢再接着聊、嗯。哎，今天啊，我们这个史记中的故事就到这儿跟您说再会了，下期我们继续来讲。